0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。曾经有一句话说，建筑，哎、欸，地震本身不可怕，可怕的是建筑。那我们要怎么样来？挑选一个就是在内政方面很好的建筑呢？其实大家走进走进按场或接待中心，呃，代销人员跟你讲的话，或者是卖房子的人跟你讲的话，真的是五花八门，你可能也搞不清楚。我们今天就邀请到一位专家，中华民国建筑经营协会理事长戴云发，嗯。我都有时候我会叫他戴老师，因为他真的是那个台湾的结构技师里面非常有名的一位。我们今天请理事长来跟我们聊一聊，什么样叫什么是呃，大家要怎么样来挑选一个好的抗震或是耐震建筑？欢迎理事长
1: 。哎、欸，张哥好，听众朋友大家好。嗯
0: ，刚刚讲到就是抗震建筑或是耐震建筑，反正这种建筑有各种各样的就是名称啦。那其实老那个老师可以帮我们解释一下有什么不一样的地方吗
1: ？呃，我想说，一般我们讲抗震的话，哈，有几种大家比较常听到的，嗯、可能就是说，哎、欸，自震自震宅、隔震宅，或者是耐震宅，哈，嗯、或者说材料的一个应用的不同的话，就会常听到说 ，RC 结构、SC 结构、嗯、SRC 结构。嗯、我想，其实刚刚谈到的这几几个类别是业界目前最常应用的一个。建筑工法，哦，也几乎都包括在这里面。嗯，事实际上这个都是一个不同的工法或不同材料的应用。对，哦，好好的设计跟好好的施工，两个同时做到，它都可以是很安全的。<對>那可是，一样的道理，安全是设计跟施工要同时做到，嗯、缺一不可。嗯、所以假如只有说谈说我这是什么工法，嗯、可是。它施工品质没有做到，它一样没有办法带给你真正的安全
0: ，或者是强调它有多好的建筑材料，但是最后也没有一个合一的施工步骤或流程。对，这个很
1: 重要，哦、所以我才想说，其实，在业界，呃，消费的大众可能常常听到说，哎、欸，我这是耐震几级设计的，嗯、我这是用什么材料的，哈、哦，我这是哪一个国际大师的，嗯、可是这些东西都没有说这些不好，这些都是呃一个一个优点，嗯，可是重点。真正的安全还是要回到两件事情，要同时做到，就是好的设计跟好的施工品质。嗯、其实设计相对简单，嗯、施工品质要做到相对是困难的、喔。所以说我们不要有一个迷失，就是说，哎、欸，我只要在设计上多加一个东西，它就安全了。嗯、<哼>应该说设计上多加，我们没有说它不好，它也是一个优点。可是重点还是要回到施工品质<是>最难的这一块，也要把它做到。嗯、<哼>这样的话它才是安全的。
0: 嗯哼，所以。理事长刚好提到说，呃，材料的部分有分成 S、CR、C R C S R C， 但其实对一般消费者来说，它真的是一个，就是它只是一个英文的缩写，真的你，你你。卖房子的人讲这么一大串，真的不知道哪一个比较好。你可以帮我们做一个解释
1: 呃，我想说 r 西就是传统的钢筋混凝土，嗯、就是业界大概百分之九十五趴以上都是钢筋混凝土。嗯、也就是说，一般消费大众常常看到的一般的建筑然后讲白铁呀、孔啊、鋼木头，这一类的大概就是 r 西、嗯。我想应该大家都有基本概念。嗯、那另外一个部分就是，一般来讲，可能就是说钢构。嗯，我想干购可能就是变成是说，干购的里面就。住宅类大概分两种，嗯，一种它就是以纯钢骨在算梁柱的设计，嗯，哦，那它梁柱是钢骨的梁柱是怕火去烧它嘛，对，会软化嘛，危险嘛，嗯，哦，而且也要做一些防火皮肤哈，哦、是，所以它就会用呃大概十公分的一个混凝土在钢骨外面去把它包起来，嗯，这种叫做 SC， 嗯 ，SC 它主要就是靠钢骨。钢柱、钢梁来承受地震力，嗯、它外面包覆的十公分的保护层是不算力量的，嗯、<哼>哦，这是一个做法。嗯、那。呃，另外一种叫做 SRC，SRC SR、嗯、SR 就等于说，它除了里面埋钢骨之外，外面会留15到20公分的混凝土，嗯，去包覆钢骨，嗯，那所以它留比较厚的混凝土去包覆钢骨，嗯，所以相对这比较厚的15到20公分的里面也会埋钢筋，嗯，也会埋比较大号的钢筋，所以说它的结构行为是靠钢骨再加上外面的钢筋，嗯，一起来承受。抗震的地震力哦，所以说这是两个不一样的。哦、那以 SRC 来讲，呃，相对的就是说，呃，它会有 RC 跟钢骨的优点，嗯，可是它也会有 RC 跟钢骨的缺點缺点，就是说因为它施工上哈、哦、，SRC 它会比较复杂，嗯，哦，因为 RC 要把它绑得好就很不容易了，嗯。而且又有钢骨又要焊接，嗯、所以说其实呃 ，SRC 要做好是要很辛苦、很认真。嗯、那可是，假如他可以把它做好的话，其实基本上它的发挥的效应就可以发挥钢骨跟钢筋混凝土的优点。嗯、那 SC 呢，我们都知道，刚刚有提到说它是以钢骨为主，钢骨大家都知道一顶看嫩嘛，嗯、比较软嘛、嗯，对。而且一般做 SC 大部分都是哦，可能就三四十层楼以上的比较高的建筑，哦，他用。用纯钢骨去，呃，减少它的梁柱的尺寸。嗯，那可是它都盖很高，盖很高，当然不管是台风来，它就很软嘛，摇、嗯、晃会比较大。嗯、哦，那或地震来，摇晃也比较大。嗯，所以说 S C 的建筑，呃，它在施工上钢骨直接用焊接的、嗯、感觉上比较简单。嗯，可是相对也就是焊接的品质要非常非常好、嗯、哦。那焊接好，它才是安全的。嗯、哦，这第一，第二就是說因为它比较软。嗯，所以当比较软的时候，呃，不管台风来、地震来，一六摇晃会很大，嗯，所以摇晃很大，你会舒适性会比较不足，嗯<哼>所以说 S C 的案子，我们就会建议说，它一定要做自振哈，嗯，好去把它舒适性拉回来一点点，嗯、<哼>比较好一点，这第一，呃，第二就是说，因为。它的外围大部分还是会都灌水泥去做阿西墙嘛、嗯，对，所以我们也会建议说，因为它既然变位会比较大，那阿西墙用硬邦邦的，嗯，那以后敌人来摇晃，当然比较容易有裂的机会嘛，嗯<哼>所以我们就希望说 ，S C 的案子，它在外围的钢筋的墙壁的一些绑法也尽量。能够用一体式的钢筋哈去绑，嗯、让它每个转角都会比较完整哦，嗯、而不是用传统钢筋剪断一根根绑铁线的，嗯、<哼>到时候很难把它绑好。嗯、哦，那我想这个 S C 角真的要用，我们会建议说，呃，它要加支正去降低它的一个变位之外，嗯、<哼>而且它的外墙也尽可能用系统化的钢筋去降低它的防裂防漏水。哦、嗯<哼>，这样的话以后呃防水的年限也会比较好，也比较不会说裂了渗水。嗯渗到里面的钢钢构，早晚还是会对结构有一些影响
0: 。嗯、<音樂> ET 级赏屋来了 ，ET Today 跟你一起防疫，专家线上带看房，全台精选建案开箱实镜，从现在开始到年底，全年不打烊，让你一次看个够。想知道更多更新防讯，就在 ET 级赏屋。那我是一般消费者，我就会想说，那既然 S C 是 S C 是钢股嘛，啊、那 R C 是我们现在台湾比较常见，大概九成的建筑都是用 R C。<S 那 S C 加 R C S R C 是不是我最后就是比较好的选择
1: ？呃，其实是三种都很好
0: ，嗯
1: ，要四材四所。那 S R C 基本上是介于 R C 跟 S C 之间，嗯，那等于说它。主要是施工最复杂了，嗯、又要焊接，要焊好绑钢筋很难绑，在外围又要绑好，嗯、所以相对它施工的技术上要特别高，而且会比较辛苦。哦、嗯，那所以我想说，当然它盖的好有它的优点，可是盖的过程的一些要注意的事情，实际上是会更多的。
0: 那就建筑成本来讲，哪一个会比较高
1: ？建筑成本来讲，哦，钢骨用越多的会越越高。所以说，一般来讲 ，S C 的呃股用量最大，嗯，好、哦，那所以说它的成本会最高，嗯，那再过来就是 S R C， 嗯，那 C P 值最高的是 R C，、嗯哦
0: 、那就居住舒适性来讲
1: 呢？呃，居住舒适性来讲<咳>，住宅类的建筑，呃，是以 R C 跟 S R C 的舒适性会比较高 <S 哦 ，S C 你就看嫩嘛，嗯，它就会比较软，会摇晃会比较大，嗯哼，好、哦，所以说我想说，一般来讲。舒适性不外乎就是变位摇晃嘛，嗯、<哼>还有隔音嘛，吼，隔音效果嘛，嗯、其实也是 R C S R C 比较好，嗯、<哼>所以说我们才可以看到说外面很多的建筑，就算它是做 S C 的，它也会尽可能把墙壁啊、楼板啊用、嗯、<哼>用 R C 的方式去交置，嗯、<哼>因为它的目的也就是希望说让隔音各方面也会好一点，嗯哼嗯哼
0: 对。是那除了刚刚讲到的材料的部分，那接下来我们大家会比较常在暗场听到的就是。格正或者是置正，这两个到底中间有什么样的差异
1: ？呃，我想置正基本上它是比较适合瘦高型的建筑哈，嗯、大部分置正的装设会在呃。一楼以上往上装到大楼的二分之一高度，嗯、甚至于三分之二高度以上，嗯嗯、这样它才会有自证的一个效果。嗯、是自证的目的是希望说，呃，大楼遥望的时候，它的舒适性能够改善，嗯、<哼>能够改善它的舒适性。一般来讲，自证的目的是在这边。好、嗯哦，那假如有些人只有。装个两两片三片，其实事实上就是一个，呃，说他有装而已。呵呵那消费者要怎么知道？呃，<看>消费者可以问建筑业者说，你的质证安装在哪里？嗯、每个楼层装几片？嗯，嗯哦，一般来讲，每个楼层。地震来会有 x 向跟 y 向嘛，嗯、所以 x 向来地震你也要置震啊，置<對>震最少也是一个楼层两片嘛。对，那另外 y 向也至少要两片嘛。嗯，所以等于 x 向 y 向都有装置震，就一个楼层最少就四片。四片，嗯，那假如你的。一栋大楼面积比较大，所以可能要装到六片八片一个楼层、嗯。嗯，好、哦，那比较小的大楼，大概一个楼层至少装四片。是，那假如你二十楼高，好、哦，你至少装二分之一高度，这是最低标准的。十层，那或者是三分之二高度。嗯，好、哦，那这样的话你就可以知道说，哎、欸，你的大楼装的支振应该会比较有效益。哦、对。那假如只有装个两片，就是装饰，就<飾>是,是当做销售诉求，然、嗯、大家心里知道就好。嗯。那另外隔震的话，它事实上是比较适合。稍微矮胖型的建筑，因为你想想看，假如太瘦高的建筑，你把下面砍断之后，你就怕它倾倒了、啊，对不对，对。所以稍微矮胖一点的，它就比较不会倾倒。嗯，因为你隔震建筑是会在某一层把它柱子把它拿拿掉去放隔震垫嘛。嗯，所以不要有倾倒的效应，嗯、也就是说，它房子尽量是稍微矮胖型一点点会比较好。嗯哼，然后、哦、就是高宽比尽量尽量是稍微哦小于一比四啊，哈、哦，嗯、稍微胖一点的建筑。那另外就是土质。基地的土质要越硬的地方做隔震越有效果。嗯、假如说我们是软弱层的地方做隔震的效益就比较没那么大。嗯，好、哦，所以说我想说这个隔震除了这个之外呢，还有另外就是说，它隔震垫以后也有可能会坏掉嘛。嗯，万一它坏掉的时候你要去换修隔震垫，所以说你隔震层的那个地方的上下的楼楼板跟结构都要做的特别强。嗯哼，你就要考虑说万一。以后三十年或多少年之后，隔震垫要换，你是可以更换的。嗯、<哼>还有另外就是說隔震我们都知道，把某一个楼层的多放隔震垫嘛。嗯。所以他当然房子盖的时候，他比较有不均匀呈现、啊，是,是。还有房子会有不均匀呈现的话，那你。不用不用地震来说明房子会慢慢出皮哈、哦嗯
0: ，所以哪一个耐震力比较强？呃，耐
1: 震力比较强，其实都可以有一些效应，比如像自震，它的主诉求是舒适性提升，嗯、它耐震力他们就提的比较。嗯嗯不是它重重点主诉求，嗯嗯、哦，那隔震的话，它是隔开之后，它效果会比较好。不过也是要看的，我刚刚讲的说，哎、欸，它也不要太瘦高，太瘦高其实还是有一些自己会担心的哦，嗯、<哼>或者是有不均匀呈现的，嗯、<哼>还有隔震层上下层的一个结构的一些设计跟考虑，说以后可以更换。嗯哦，这都要考虑啊，只要缺一不可啊。嗯哦、
0: 像那个比较有名的豪宅，就是陶朱影园，他就是用隔震，的，因为他是矮胖型的。是
1: 是是呃，对隔，因为他的系统不好，所以说他用隔震的方式去做。<笑>欸、其实呃，有时候是这样子啦，就是说。我所有才讲说适才适所嘛，哈、嗯嗯呃，不是说哪一种好或哪一种不好，嗯，他们都有好的
0: 。那消费者也会就是担心，比如说我进到一个新建案，他完全没有提出质证，呃，质证也没有提出隔证的这个建材的规划。那它就是单纯的，比如说它强调它的 SRC 或是 SC 或是 RC 的部分做的有多好，就是没有自证或是隔震这个部分也可以让我们在居住方面会比较安全的嘛
1: ？呃，其实基本上都可以。其实我想说，呃，我们讲抗震的建筑嘛，哈、嗯，抗震就是有分几种，一种是呃耐震建建筑，哦、嗯，就是用结构钢筋混凝土把它做到安全的。嗯、那另外一种是做自证的，嗯，另外一种做隔震的。嗯、其实这是。三者都是功法的选项，嗯、<哼>它都可以是安全的建筑、嗯嗯、哦，不用担心说一定要谈自振它才安全，
2: 对
0: ,對、嗯哦、其
1: 实是没有这个问题的。嗯、那反而是说，很多人说，那我做自振，所以那我绑钢筋要不要绑好？好像好像就是另外一回事，嗯、好像有自振就表示安全，嗯、事实际上这个是不对的。嗯嗯
0: 那其实像我们刚刚提到的，比较传统的，比如说呃材料的方面，是是然后另外再加上就是近几年开始出现的一些质证跟隔证的要求。是是那在最新是不是也有业者研发出比较新的耐震的方式
1: ？那可是我觉得安全不能打折扣，嗯、哦，不能打折扣，所以我自己才会去想说，嗯、那钢筋为什么一定要把它剪断成一根一根再来绑铁线？嗯，再来,綁、嗯、再來说绑不好，嗯、欸，哎。现在机器哈科技日新月异，我们已经有办法把钢筋不是变一根剪断绑铁线，嗯、我可以把一根钢筋绕成各式各样的形状，是一个对对对，嗯、跟回纹针一样，你要什么形状我都可以帮你做出来。嗯、所以我就去研发这一种方法，去做出整栋大楼建筑每一个最难绑的地方，后每一个会裂会漏水的地方，嗯、或者是每一个地震来会造成倒塌的地方。我把每一个你认为难做的地方，我都在自动化加工机器那边，就变成一根绕到底，嗯，变成一片钢筋，嗯、哦，你有可能这片钢筋是你,你以前传统要用二十根来绑的，三十根来绑的，嗯、可是我只有一根就绕完，嗯，所以当然安全更好，品质更不用讲，嗯、<材>还节
0: 省人力，对，生产一
1: 百个金额都、嗯、品质都一样，而且、嗯、哦。功功率可能提升三十帕以上，嗯，所以说也因为这样，所以像我们推动的这种呃系统化阿巴设备的工法，其实现在呃全台湾已经大概超过两百五十个大楼案例哈，其实慢慢大家都可以接受，嗯，每个工地都愿意用的话，都可以把它品质做到让消费者放心，嗯<哼>所以我是觉得说能够这样盖的房子，其实是真正的让大家能够真正安心放心。就算说你做质证，嗯、<哼>可是你的质证，你的那个。那个柱子那些也是需要用这种一个系统化的工法，嗯、它品质才会好。不是说我只要做支证，我绑钢筋没有关系，或者有些人说我已经做隔正了，就已经可以卖房子了。那个钢筋的部分就我就一般绑就好了。嗯、那以我是觉得说，呃，把钢筋。绑好混凝土灌好，真的是最根本的
0: 。是是，其实像之前就是几次的大楼倒塌的事件，大家也有发现说，其实大楼倒塌除了它本身的工法有问题，在绑钢筋啊什么上面都会出现很多的漏洞。哎、所以这是现在其实很多建筑业者也开始去重视这个部分问题，然后加强结构的安全
1: 。大家在盖房子的时候都认为说。外来队 T I 做者，他们都认为钢筋很多，嗯、所以说啊，那个量太多了，所以他们在绑扎的部分就是没有那么的早期大家都认为说厝袂到 t I 哈在那也到，哦、嗯，以前无空 T I 拢袂
2: 到
1: 。嗯，现在他的说以前没有放钢筋都不会倒、喔、地震来房子是不会倒的。嗯、九一地震之前呢，所以有一些细节要求要施工做得好的，很多工人都说无法都做，我、喔、没办法做，他不要做。嗯、那九一地震之后。他们才不得不说，真的房子会倒。嗯、所以那些比较梁住、街头要放箍细筋啊，嗯哦、那一百三十五度啊、哦，那些细筋他才愿意去做。嗯、所以说大家才会讲说，哦，九一地震之前的房子安全性会比较差一点，九一、嗯、地震之后的房子，呃，设计的安全性会比较高一点，而且重点是工人施工的态度，嗯、哦，认为房子、呃已经会倒哈，所以他愿意去做那些比较难做的地方。嗯、我想这也是因为这个原因。
0: 嗯，所以就是回到我们一开始讲的，就是地震本身不可怕，可怕的是建筑。<對>所以大家在挑选你要住的房子的时候，除了你看建商提供给你这些琳琅满目的呃很华丽、看起来很华丽的质证啊，或是隔震系统啊，或是他用了什么 S R C 多好的呃多好的材料给你看的同时，你也要要求建商在施工品质上也要有一定的保护。这样好，今天谢谢、呃李市长来我们节目。以上节目由信义房屋赞助播出，谢谢，拜拜，拜拜。